0: 大家好，我是主播小雷子。乌克兰东部战云密布，到底发生了啥？文章来自于微信公众号“九编”，作者二号头目。乌东又战云密布，这我一开始啊也以为又打起来了，这了解了一下，并没有，还跟之前一样，继续呢打冷枪。不过，陈兵边境，随时准备搞事。那倒是真的。有些小伙伴呢说让人聊一下乌东的事情，这个事呢前因后果咱们之前有讲过，这一次啊再来讲一下，补充一下这一次的情况，来大家一起来听一听。首先咱们讲分裂，这个故事呢还要从苏联解体那会说起。1 9 9 1年苏联解体之后，乌克兰独立出来，变成了独立国家。在当时，他们呢，应该是又兴奋又害怕的，这就有点像年轻人离开父母去读大学。一方面呢，哎，觉得花钱没人管了，搞对象啊也没人管，基本是自由了。乌克兰资源丰富，又是呢一直以来都是大粮仓，说是有五千万人口，那放在中国这样的国家呢，五千万人口那、啊、都算不上一个人口大省，但是面积啊却顶得上四个山东，一点六个日本。前苏联留下了大量的工业基地，百分之三十的核武器，粮食产量足够五个乌克兰用。这乌克兰、啊、一直都是苏联的粮食基地，有苏联最好的港口奥德萨，还有呢，欧洲最大的造船厂，就是我们辽宁舰的娘家——黑海造船厂。这有点像儿子要离家了，老爹呢给了他一打方向证。在另一方面，多多少少呢有点担心。这今后没人管了，会不会一出门就掉坑里了？那比如遭遇校园高利贷，那或者有恶霸欺凌。今后苏联爸爸没了，没人罩着，这多少呢？还是有点害怕。不过啊，整体而言，回到一九九一年，乌克兰人民呢还是很自信的，觉得方法比问题多。那只要坚持向西方学习，坚持自由化，就能够有好下场。而且大家都清楚啊。在前半场的比赛中跟着苏联混没混好，后半场呢，只要是朝着苏联的反方向，一切都能够好起来。只是啊，从一九九一年开始，乌克兰一步一步堕入了深渊，变成了一个公认的沙雕。回到一九九一年，乌克兰人民呢，一出门哎就掉一个坑里面，拿着老爹给的一打房产证，三十年之后啊，变成了穷光蛋。首先，那这个国家根本就算不上一个正儿八经的国家，竟然有两种语言，而且呢，人民还很对立。在乌克兰东部说的是俄语，其实呢就是俄罗斯人。你要是说乌克兰语啊，很多人都听不懂；但是呢，在乌克兰的西部，你要是说俄语，很多人又鄙视你。那这个就很尴尬呀。乌东的人根本就不愿意去乌西，语言都不通，去那你干嘛呢？好嘛，五千万人口的一个小国，竟然连这么个事情都解决不了，那你肯定就纳闷呢，那可以跟我国一样嘛，强推普通话呀。但是乌克兰做不到，原因呢不复杂，政府管不过来。咱们查过很多资料，发现啊，苏联解体之后，乌克兰官方其实呢一直很纠结，但是啊，他们要向西方学习，搞自由化，让人民自由的发展，认为啊有自由才有一切。但这是抽象的原则，没法指导具体的工作的实施。比如语言问题，那就是个大问题。你说你的自由主义思想怎么解决问题吧？那就是不解决嘛。刁民们想干啥那就继续干啥。但是不解决呢，迟早会分裂。这要是在中日韩三国啊，强推就完事了，逼逼啥逼逼啊！教师不教国语就下岗，逐级处理。不会乌克兰语的。就不让上岗当公务员，不行的呢，就把所有行政人员啊都换了，这很快就解决问题了。但是在乌克兰不行，政府一直扭扭捏捏的，三番五次让大家好好学习乌克兰语，但是呢，具体行动都没有啊，没有一个人把政令当回事。刁民们那都是面带挑衅的微笑，就一副，哎，我就不学，看你能把我怎么样，这种姿态，跟我国大清呢一个鸟样。政府连这么个基本的事情都搞不定，一个国家内的国民互相之间竟然没法沟通，这说出来真的是匪夷所思啊！这对扯的是，乌克兰总统之前有一次讲话总忘了乌克兰语怎么说“钱包”啊，只好问秘书啊。那秘书说了好几遍，他才听懂。而且呢，询问秘书的过程中全程俄语，那非常的尴尬呀。在大选期间，这个喜剧演员总统正在认真的学习乌克兰语，等自己学好了。也好让老百姓跟着学。长期没统一的语言的乌克兰呢，现在终于是酿成了大祸。这还没一个安徽省人多的乌克兰，竟然分成了三块。克里米亚的刁民们完全就不觉得自己是乌克兰人，乌克兰东部的地区呢也觉得不是乌克兰人。克里米亚那已经公投回娘家了，乌克兰东部呢啊正在闹，也想走，但政府不让啊，就打了起来。俄罗斯说啊。你当我侄子啊？我就看不惯，那就也加入了进来。所以呢，现在很多乌东作战的武装力量，那就是俄罗斯的队伍。乌克兰连个官话都解决不了，能解决这么大的事情，那才有了鬼啊！更可怕的是，刚独立那会儿，乌克兰有五千二百万人口，现在呢，剩下四千二百万，它少了一千万呢。人哪去了呢？一部分是克里米亚公投的时候跑掉了，还有几百万呢，通过各种办法跑到西方去了。甚至 啊， 还有不少乌克兰的妹子跑到中国了。而且 呢， 乌克兰是欧洲艾滋病最严重的地区。其实 呢， 也不难理 解， 这不少的年轻人去海外务工、参加那种职 业， 染上艾滋之后回到乌克 兰， 然后 啊， 艾滋病在乌克兰蔓延。咱们再说一说政治改 革， 乌克兰对于这一点非常有信心 呢， 就跟我国的公知似 的， 觉得彻底放 开， 这问题就解决了事实上呢，乌克兰是所有国家里面放的最开的，也是西方认为最自由的国家，没有之一啊。这结果嘛，非常惊人呢、啊。首先是出来三个纳粹性质的党，这个就略显尴尬呀。你能够想象一下，我国几万人上街要求驱逐本国少数民族吗？随便一个人就听着很蛋疼的事情呢，在乌克兰这是日常操作。纳粹毕竟是问题不是太大，因为呢不是主流。这属于那种杀马特形式的一个行为艺术。乌克兰人最担心的是共产党。当初啊，他们是恨透了苏联
1: ，离开苏联
0: 啊，但是没离开多久呢，刁民们就开始怀念苏联的时光了。这一点啊，大家可能不太理解。苏联解体之后，包括俄罗斯在内的十五个国家经济呢，都发生了大幅的跳水。苏联时期那可能过得不太好，不自由。这没法玩卡拉 OK， 穿不到最酷的牛仔裤。但是啊，苏联解体之后，经济大幅后退，人民呢可以自由的骂娘了，但是工作没了，也吃不饱，这呢，又开始怀念啊政府包分配工作的幸福时光啊。苏联解体没几年，俄罗斯和乌克兰境内啊，共产党又死灰复燃，并且呢，支持率那是逐底攀升的、啊。俄国那边，但要不是叶利钦和寡头们达成了暗黑交易，说不定1996年那又变回去了。在乌克兰，赶紧通过法律禁止了共产党参政，并且在民主大面积推行敌视俄罗斯和苏联的教育，这一点他是推行的很利索，因为乌克兰人本来就恨苏联。但是呢，刚把这个问题给修正了，又出现一个新的问题。这就像一堆乱七八糟的代码，改掉了一个 bug， 运行了一下，嘣。跳出三个，好嘛？经过多年不懈的努力，乌克兰人除了乌东和克里米亚，其他地区的人呢，已经对俄罗斯足够的反感。再提起俄罗斯，那就跳脚啊！同时呢，又无限的向往西方，因为大家知道啊，西方那是花花世界，锦绣乾坤，在那里啊，高福利，不上班都能领工资啊，可以呢，去德国躺着赚失业费。这乌克兰年轻人啊，认为自己最好的出路就是去欧盟当难民，所以呢，大家反动起政府来，那是一个比一个激进，争取呢被政府迫害，迫害了就是欧洲当难民。这个呢，也是为什么他们要销毁核弹。这如果不销毁，西方不跟他们合作，这乌克兰没招啊，只好照办，因为他们实在是不喜欢跟俄国人在一起。但是销毁后，西方也没有完全接纳他们，这。还不是关键，关键的是乌克兰跟俄罗斯之间的关系啊，非常复杂，有着不以人的意志为转移的强烈的纽带关系，就跟我国跟美国似的，嘴上呢互相骂架，但是呢买卖得照做，生意不能停啊。乌克兰那也一样，西部的民众就往死里的恨俄罗斯，但是他最重要的企业都是军工企业，这些企业在前苏联计划经济的时期是和俄罗斯高度耦合的。就跟山东生产的大炮管子，河北呢生产大炮底座，那是一样的。当初在一个国家的时候，这都不是问题。现在分家了，两国必须把各自的产品卖到对方的国家才行。彻底离开俄罗斯，一堆乌克兰的企业都在倒闭啊。这你就肯定要问了呀，乌克兰傻吗？他为什么不调整呢？跟俄罗斯解耦，对口欧盟，那不就得了吗？其实这个问题啊，随便一个乌克兰人都知道有问题，但是怎么解决却难倒了一堆人。工业体系那不是面团可以随便捏，都是有严格的标准的。乌克兰现在都是苏联的标准，他的炮筒子卖到欧盟，人家都装不到自己的坦克上。那也不难解决呀、啊，调整工业标准呢、啊。事实上呢，如果你调整了标准，首先咱不讨论巨大的调整费用谁出。所有的工业机床啊，都得重新调整。你调整了之后，欧盟就会买你的东西吗？欧盟内部现在产能都是过剩的呀，为什么要买你的东西呢？没有订单，你卖给谁呢？咱们举个例子，就跟你现在收入不高，羡慕北京的马龙月薪五万，但是你敢辞职到北京改行当马龙吗？如果你今年四十岁，上有老下有小，你还敢吗？这就叫做细节是魔鬼。抽象的原则，那谁都懂；一到实施的环节、啊、问题多的是难以想象，能够压垮所有完美的不得了的方案。乌克兰经济高度依赖俄罗斯，哪怕是在两国公开决裂、剑拔弩张之际，乌克兰第一大贸易伙伴一直呢都是俄罗斯。